0: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e Fundo Estadual de Cultura apresentam...
1: Letre e Música Botafogo
0: Reduto de artistas de todos os gêneros musicais... Botafogo serviu como um ambiente fértil para canções e gravações antológicas, cenário de encontros e shows emblemáticos, celeiro de bambas e até mesmo como inspiração para autores. É essa riqueza musical que a gente vai trazer para o podcast Letra e Música Botafogo, projeto aprovado no edital Cultura nas Redes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.
1: Letra e Música Botafogo Apresentação Carla Paz e Antônio Augusto Brito Episódio 1 Solar da Fossa
0: Era uma vez em Botafogo um terreno fértil para as artes, onde floresciam pés de poesia, música, teatro. Era o Solar da Fossa, uma pensão de 85 quartos, que ficava num casarão da antiga fazenda do Vigário-Geral, na rua Lauro Miller, 116, onde hoje está o Shopping Rio Sul. O Solar hospedou, entre as décadas de 1960 e 1970, alguns dos maiores talentos da música popular brasileira e das artes em geral de todos os tempos. Antes de ser demolido em 1972, o Solar abrigou músicos como Caetano Veloso, Gal Costa da Viola, Zé Kets, Sueli Costa e Tim Maia, os poetas Paulo Leminski e Abel Silva, os atores Cláudio Marzo, Bete Faria, Antônio Pitanga e Ita Lanande, o jornalista Rui Castro e o diretor teatral Aderbal Freire Filho. Com tantas ideias fervilhando, a pensão se tornou, em plena ditadura, o maior polo informal de produção cultural no país.
2: A pensão foi inaugurada em 1964, o casarão seiscentista havia sido alugado em nome de Jurema Romão Cavalcante por Frederico Melo, arrendatário do terreno da Santa Casa de Misericórdia que incluía outros três imóveis e ia até a Igreja Santa Terezinha, próxima ao Túnel Novo. O casarão de dois pavimentos tinha paredes pintadas de rosa claro e janelas de azul. Na entrada havia uma passagem estreita que dava em um pátio e uma escada que levava ao pórtico do prédio. Na parte interna do casarão, um amplo jardim com gramado e algumas árvores.
0: Dona Jurema passou a oferecer para aluguel apartamentos de dois quartos, um quarto e kitnets, sem fiador, mas com pagamento antecipado. O módico preço do aluguel incluía troca de roupas de cama e lavagem de roupas pessoais feita por lavadeiras do Morro da Babilônia, Próxima pensão que Dona Jurema batizou de Santa Terezinha.
2: O primeiro hóspede do meio artístico a chegar, em 1966, foi Kleber Santos, diretor do espetáculo Rosa de Ouro, de Hermínio Belo de Carvalho, em cartaz naquele ano no Teatro Jovem, também em Botafogo. Com ele, foi a atriz Maria Glades do elenco fixo do teatro, que na época namorava Roberto Carlos, o rei da jovem guarda. Paulinho da Viola, que também fazia parte do Rosa de Ouro, passou a dividir um quarto na pensão com um amigo de faculdade Abel Silva, poeta que se tornaria compositor de vários sucessos da MPB. Maria Gladys levou Caetano Veloso, que carregou os amigos baianos e artistas gráficos Rogério e Roberto Duarte, o cantor e compositor Tom Zé e a cantora Maria da Graça, ou Gracinha, que mais tarde ficaria famosa como Gal Costa. Naquela filial baiana do Solar, transitavam ainda Gilberto Gil, o poeta José Carlos Capinan, a cantora Nana Caymmi e o cineasta Glauber Rocha.
0: O poeta Bel Silva foi nosso professor da Escola de Comunicação da UFRJ, que é ali pertinho de onde ficava a pensão. Ele nos deu um terno depoimento
3: sobre o Solar. Olá, Carla. É, Abel Silva falando, com o maior prazer, falo com você sobre aquele período lindo, da, não apenas da minha vida, mas da nossa geração, dos setentões de hoje, nos anos 60. Eu morei quatro anos no Solar, dividindo um apartamento com Paulinho da Viola, que dava de frente para onde morava um Caetano Veloso, que dividia o apartamento com Duda Machado, compositor baiano, e, 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 e morava naquele momento no outro lado Maria Gladys. Maria Gladys, minha querida até hoje, Maria Gladys, com Tânia Cherdz. Os, os, os apartamentos davam assim para duas pessoas, né? Alguns, os melhores. Esse apartamento tinha um banheiro, alguns tinham e outros não. Era um para dois ou três apartamentos. O lugar é onde é hoje o Rio Sul, e foi um dos crimes uh, uh, urbanos do Rio de Janeiro naquela região. Era lindo o solar, era uma casa de fazenda imensa, com três pátios internos, olha o tamanho do negócio, três pátios internos arborizados, lindos, 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 com frutas, com, com grama para onde a gente jogava bola e... e as crianças. Não era só músicos e poetas, também é, compositores, ó, é, atores, como Cláudio Marz a mulher dele naquela época, a atriz. Bete Faria, Ita Lanand, Gal Costa, Gil não morava, porque Gil já era casado naquela época, todos nós éramos solteiros, e, mas estava sempre lá, isso acontecia também, Capinã, é, Chico, Buarque, todas essas pessoas iam sempre, e, e não, não só da nossa geração, por exemplo, o, o, jornalistas, sabe, pessoas do, 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 do samba, por exemplo, Zequete, ele tinha uma namorada lá, então quase todo dia o Zequete aparecia. Era uma maravilha aquilo. Em plena ditadura, um, um, um local que, que fervilhava. Eu só tenho notícia na história, assim, de um lugar assim, que coincidisse com, com o aparecimento de uma geração brilhante, na Espanha, com a geração de, de Lorca, de Salvador Dali de Picasso, esse, essa gente toda morou também na, na, junto na, na época de, dos 20 anos e trocavam as suas... As suas é, Intenções, os seus sonhos e as suas linguagens, né? Mesma coisa no solar. Havia cineastas, morava o grande Rogério Duarte, uma pessoa extraordinária, o irmão dele, que era é, cineasta. Ele era um pensador, um, um guru, uma das pessoas fundamentais do Tropicalismo, como Caetano sempre diz, porque ele tinha uma visão generosa e, e, e revolucionária da, da, da cultura. Ele, Uma saudade, uma grande saudade de pessoas como ele, que sem preconceito, que, que tinham ideias novas e a energia da, da, da transformação de cada um de nós e, e, e também da geração toda, e também da perspectiva de um povo que, que pudesse é, superar aquela ditadura tão, tão terrível. O Fim do Solar é, foi, no fim, estou, estou dizendo, em termos não apenas de, de, de habitação por aquela geração, como também pela própria demolição de um prédio, né, de, um, de um casarão colonial que fazia parte daquelas, daquela, daquele contexto ali com os, os prédios que vieram a ser depois a escola de comunicação da UFRJ a reitoria né quer dizer era lindo aquele aquele conjunto de prédios coloniais como o prédio da da, da Eco né? é, confirma é, é isso há muito poucas fotos do Solar é engraçado há um filme um filme há uma um livro sobre Solar e havia muito poucas fotos há muito poucas fotos porque ninguém tinha máquina simples assim não se interessava muito por isso. As pessoas, assim. É, se fosse hoje, com, a, com a, o celular, nós teríamos assim, fotos lindas daquele, daquele tempo de completo de completo, como eu direi pré-ação. Entendeu? Quer dizer, passávamos muito tempo nas espreguiçadeiras, conversando, tocando violão, jogando bola, lendo, e, e, e ninguém tinha ainda uma definição eh, profissional, todos eram praticamente todos eram artistas. Mas eu, naquela época, comecei já... Eu já eu era estudante né, da letras da UFRJ, de 65 a 69, exatamente uma boa parte desse período, eu era estudante. Ao me formar, eu passei nos anos 70 a ser professor da própria faculdade de, de letras e depois passei a ser também da ECO, Escola de Comunicação, ali na, na na Urca, né? o Batafogo Urca ali. E os meus colegas, quando acabou aquilo, houve aquele, aquilo que acontece quando acabou, aquele centro né, que, que nos aproximava fisicamente, aconteceu o que acontece com toda a geração, que cada um foi atrás da, da, do seu sonho, da sua realização. E, por mim, eu, eu penso que foi absolutamente brilhante essa geração, é brilhante. E praticamente todos cumpriram os seus sonhos transformaram -se em realidade eu era professor passei a ser professor porque eu era um, um dos poucos do Rio de Janeiro mesmo e, e aquilo me dava um, um, uma possibilidade de pagar o aluguel não é? da, da do solar e, e de ter uma vida com é? longe da casa paterna é? e eles a maior parte já profissionalizou-se o que fez com que eu ficasse durante um período numa divisão muito grande, achando que, que a, a, o mais não era, não me, me, é como eu direi, não me cobria todos os, os espaços do meu coração e da minha mente e, e faltava o que eu sou um modesto poeta brasileiro que, que, que trabalha com a literatura e com a música popular. E isso me deixou exatamente é, dentro da, 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 da minha expectativa. Quer dizer, é, a, a, a profissão de magistério já encerrou, mas a de artista só quando eu morrer.
2: Vida longa ao mestre Abel Silva. Para quem não sabe, são dele versos de grandes sucessos da música brasileira, como os de Alma e Jura Secreta, Parcerias dele com Sueli Costa, gravadas por Simone. Desenho de Giz e Quando o Amor Acontece, dele e João Bosco, que o próprio João gravou. Festa do Interior com Moraes Moreira, gravada por Gal Costa. E Simples Carinho, de Abel com João Donato, que virou o hit na voz de Ângela Rorô.
0: Pode-se dizer que o Solar foi berço da Tropicália, movimento musical lançado em 1968, com o um disco Tropicália ou Panes e Circenses. A capa do LP mostra vários moradores do Solar e alguns visitantes habituais, como o poeta Torquato Neto e a cantora Nara Leão. O conceito e a criação da capa foram de Rogério Duarte e a faixa de título Panes e Circenses com letra de Caetano fazia referência ao próprio lugar inspirador. Mandei do solar, as folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar, mas as pessoas. Assalar...
2: Enquanto Caetano e outros baianos seguiam pela vereda tropical, Paulinho da Viola compunha no solar Sinal Fechado, um de seus grandes clássicos. Outro morador, Antônio José, o Agabe Filho, mais conhecido como magro do conjunto vocal MPB4, escrevia o arranjo para a música Roda Viva, de Chico Buarque. Já em outro canto do Solar, Sai Guarabira ensaiava o início de uma parceria, que incluía ainda o amigo Zé Rodrigues.
0: As condições da pensão de Dona Jurema eram atraentes para artistas jovens e duros, vindos de outras cidades, para jovens cansados de morar com os pais e para desquitados, sem muito dinheiro, precisando refazer a vida. Foi o caso do carnavalesco Fernando Pamplona, que se mudou para a pensão em 1967, depois de uma separação. Deprimido, Pamplona ainda conseguiu rir da própria desgraça, batizando a pensão de Solar da Fossa. A fossa do carnavalesco durou pouco. Foi visto animado no solar com o amigo Arlindo Rodrigues, bolando o desfile do salgueiro. Mas o nome Solar da Fossa ficou.
1: A Era dos
2: Festivais entre 1966 e 1969, os festivais de música eram muito populares e serviam de plataforma de lançamento de novos talentos. Na final do Festival de Música Popular Brasileira de 1967, os quatro primeiros colocados eram moradores ou frequentadores do Solar da Fossa. Capinã e do Lobo ficaram em primeiro lugar com Ponteio, Gilberto Gil em segundo com Domingo no Parque, na terceira colocação, Chico Buarque e MPB4 com Roda Viva. E na quarta, Caetano Veloso com Alegria Alegria.
0: Se a fama do Solar da Fossa ganhava o país, a consagração de seus artistas nos festivais da canção fez do casarão estágio obrigatório para iniciantes e veteranos. Todo mundo queria fazer parte daquele espaço democrático de experimentações, principalmente artísticas e também alucinógenas. Pelos corredores do solar, era sempre possível esbarrar com artistas como Milton Nascimento, Jardim Macalé, Mael Silva, o coreógrafo Lenny Dale, o Carvana, Marieta Severo, José Vilker, o artista plástico Hélio Tissica, Toquinho, Zé Celso Martinez Correia, Sidney Miller, David Tighe Ricardo Vilas, Ronaldo Bastos, Maurício Maestro e os irmãos poetas Jorge e o Ali Salomão.
1: E a cultura virou inimiga.
2: O ano de 1968 marcou o início de um período de radicalização política. O Festival Internacional da Canção daquele ano foi o Festival das Canções de Protesto. Caetano gritou, é proibido proibir. Chico Buarque e Antônio Carlos Jobim escreveram a Melancólica Sabiá, que remetia ao poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Sérgio Ricardo atacou de Canção do Amor Armado, Gilberto Gil apresentou Questão de Ordem e Geraldo Vandré defendeu sua antológica para não dizer que não falei das flores, também conhecida como Caminhando.
0: Em dezembro do mesmo ano, o governo do general Costa e Silva editou o Ato Institucional número 5, que eliminou garantias constitucionais como o habeas corpus e permitiu ao Executivo fechar o Congresso, caçar mandatos de parlamentares, intervir nos governos estaduais e municipais e censurar a imprensa.
2: A cultura foi seriamente abalada pelo AI-5. Caetano e Gil foram presos e, meses mais tarde, buscaram o caminho do exílio, a exemplo de Chico Buarque, Geraldo Vandré e tantos outros. O solar da fossa parecia definitivamente contaminado pelo baixo astral e entrou em decadência. Oficiais de justiça apareceram com uma ordem de despejo. Após alguma resistência, em 1971 o solar foi finalmente desocupado e no ano seguinte demolido para dar lugar ao shopping Rio Sul, inaugurado em 1980.
0: Fossem outros tempos, o casarão teria sido preservado por sua importância histórica e cultural. Mas eram tempos do governo Médici em que a história e a cultura não tinham vez.
1: Música citada Panes e Circenses, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, na gravação de Os Mutantes. Fonte bibliográfica Solar da Fossa, de Toninho Vaz, Editora Casa da Palavra, Rio de Janeiro, 2011 Participação especial, Abel Silva Você está curtindo o podcast Letra e Música Botafogo
0: Eu tinha um monte de lugares para ir, mas decidi voltar à Praia de Botafogo não sei porquê. Peguei o 434, desci na Real Grandeza e fui andando até o aterro. Fazia sol e eu fiquei sentado num banco olhando o mar. Olhei para a areia com medo de que o mar tivesse trazido de volta a carteira e o revólver. Não vi nada.
2: Trecho do conto Coroas Saradas De Tony Belotto, escritor e também integrante dos Titãs
0: Letra e Música Botafogo Projeto aprovado no edital Cultura nas Redes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.
1: Sorriso Negro de Botafogo
2: Neste
0: chão devagarinho Alguém me Ivone Lara começou a pisar no chão devagarinho Aqui em Botafogo Foi na rua Voluntários da Pátria Que ela nasceu no dia 13 de abril De 1922 E passou os primeiros anos da infância Ivone da Silva Lara Foi fruto de um amor de carnaval Os pais, João da Silva Lara E Emerentina Bento da Silva Se conheceram num desfile do rancho Ameno Resedá ele tocava violão de sete cordas, desfilava pelo bloco dos africanos e também se apresentava no Resedá. Ela era a cantora dos ranchos rivais Resedá e Flor do Abacate. <música>
2: O casal e a primeira filha moravam em uma casa bem modesta. Como viver de música não era uma possibilidade, Emerentina costurava e lavava a roupa para fora, enquanto João era mecânico de bicicletas e fazia outros bicos.
0: A menina Ivone passava o dia brincando na rua e entoando cantigas de roda. A Voluntários da Pátria era então uma rua tranquila com 132 casas como a da família Lara, 50 sobrados, 152 prédios de dois andares e apenas 22 edifícios de três pavimentos. O bairro, assim como hoje, era bem arborizado e aqui podiam se ouvir, bem mais do que hoje, bentivis, coleiros, periquitos, canários e tiês. Yeah, yeah, oh yeah, oh yeah. Olha lá, oxão Passarinho estimado que me deu inspiração Dos meus tempos de criança Aguardei na lembrança esta recordação
2: Todos os dias, quando o sol começava a baixar Ivone sentava na soleira da porta para esperar pela chegada do pai Assim que avistava João, ela o chamava pelo nome a menina corria para abraçá-lo. Em casa, corria para apanhar os chinelos dele, não porque alguém tivesse ensinado a ela. Por mais que estivesse com fome, ela só jantava quando o pai chegava, e os dois iniciavam animada conversa sobre o que cada um havia feito o dia inteiro.
0: No dia 30 de setembro de 1924, a tragédia, num de seus bicos de ajudante de motorista de caminhão, João Lara desceu para colocar calços nas rodas do veículo, estacionado em uma ladeira. O caminhão perdeu o freio e o imprensou contra uma parede. Morreu aos 29 anos de idade. Emerentina, mãe de Ivone, morreria nove anos mais tarde. Saudade, amor, que saudade Que me vira pela vez, que revira meu avesso.
2: Passaram-se muitos anos até que Ivone, já consagrada como Dona Ivone Lara, a Grande Dama do Samba, retornasse ao bairro para uma apresentação única no Canecão, no dia 30 de agosto de 2005. Naquela noite, Dona Ivone cantou vários sucessos, ao lado das cantoras Alcione, Maria Betânia e Ana Carolina. O show Beneficente foi em favor da Casa das Palmeiras instituição voltada para a reabilitação mental por meio de atividades expressivas, como a pintura e a música. Situada na rua Sorocaba, a Casa das Palmeiras foi criada pela doutora Nise da Silveira, médica revolucionária com quem Dona Ivone Lara trabalhou por vários anos como enfermeira e assistente social, antes de se aposentar e passar a dedicar sua vida a compor e a interpretar alguns dos mais belos sambas da história sorriso negro
1: Músicas citadas. Alguém me avisou, de Dona Ivone Lara. Flor do Abacate, de Álvaro Sandim. Tie, de Dona Ivone Lara, mestre Fuleiro e tio Hélio. Mas quem disse que eu te esqueço, de Dona Ivone Lara e Hermínio Belo de Carvalho. Sorriso Negro, de Jorge Portela, Adilson Barbado e Jair Carvalho. Letra e Música Botafogo Pesquisa, textos e apresentação Carla Pazlemi e Antônio Augusto Brito Roteiro Carla Pazlemi Locução Guido Dalsley Edição Antônio Augusto Brito
0: Letra e Música Botafogo Projeto aprovado no edital Cultura nas Redes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro.